0: Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst Du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt und Du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt Euch und lernt mit mir gemeinsam. Hi und Willkommen zur heutigen Folge Eine Million Götter, 300 Millionen Götter, ein Gott. Brahma, Vishnu, Shiva, Shakti, Saraswati, Krishna, Radha, Ganesha. Also im Hinduismus gibt es Millionen Götter. Oder doch nur einen? Und wer sind die alle? Ich habe das Feedback bekommen. Christine, mach doch mal was über Mythologie. Ja, sehr gerne. Ich liebe die Mythologie und die Philosophie und die einzelnen Geschichten aus den Religionen wie man Mythologie und Philosophie unterscheiden kann. Dazu komme ich später noch in der Folge. Und ich muss sagen, es ist echt ein großes Feld, diese Mythologie. Am Anfang meiner Yogastunden, also ganz am Anfang, hier in Deutschland, aber auch auf Bali und in Indien, habe ich oft so in manchen Studios kleine Skulpturen entdeckt mit indischen Figuren. Ich wusste überhaupt nicht, wer die sind oder bunte Darstellungen auf Bildern an der Wand oder T-Shirts, auf Speisekarten und Tattoos. Und heute geht es wirklich in dieser Folge um die Welt dieser hinduistischen Götter und wie wir die besser verstehen können. Manche sagen, es gibt eine Million Götter in Indien oder sogar 300 Millionen. Warum gibt es überhaupt so viele Götter und wie können wir dieses Götterwirrwarr besser verstehen? Wie gestaltet sich die Mythologie? Und heute ist auch wieder viel Sanskrit dabei. Du bekommst heute jede Menge Begriffe erklärt, die so in der Yoga-Spiri-Welt herumgeistern und du kannst dir dann einfach viel besser einordnen. Ja, den ersten hinduistischen Gott, den ich kennengelernt habe... Das war tatsächlich Ganesha oder Ganesh, wie man auf Hindi sagt, da lässt man das A hinten weg. Mein Reiseführer Mr. Singh, mit dem ich vor ein paar Jahren ganz Delhi erkundet habe, der hat mir einen wunderschönen kleinen bunten Tempel in Delhi gezeigt und ähm, der war Ganesha geweiht. Und er hat mir damals erklärt, wenn du eine neue Arbeit anfängst oder wenn du in ein neues Haus ziehst, dann hilft dir Ganesha. Ich hatte damals wirklich überhaupt keine größere Ahnung von Indien und der Kultur selbst und habe mich eh die meiste Zeit gewundert oder gestaunt über alles, was ich gesehen habe. Da hat meine Indien-Faszination schon eingesetzt. Aber diese zwei Punkte, die fand ich einfach super einleuchtend und sehr praktisch, wofür dieser Ganesha gut ist und die habe ich mir für immer gemerkt. Ich habe dann dort vor Ort auch zwei kleinere, etwas leichtere Ganesha-Figuren gekauft. Einen für mich und einen für einen Freund, der gerade eine neue Wohnung gesucht hatte. Und die habe ich auch noch durch ganz Südasien und Südostasien und bis nach Bali getragen und wieder mit zurück nach München. Und heute steht mein Ganesha auf meinem Schreibtisch. Und ich werde demnächst auch eine eigene Folge über Ganesha machen und das ist ja wohl Ehrensache. Vielleicht geht es euch auch so. Habt ihr eine Götterfigur aus diesem Yoga-Kontext oder der hinduistischen Götterwelt, der oder die euch irgendwie nah oder sympathisch oder zugänglich erscheint, die irgendwie mit euch resoniert? So geht es den Innern auch. Gerade weil es so viele Götter gibt, ist es ist dort einfach so, dass es eine unheimliche Vielfalt und damit in meinen Augen auch Freiheit in der Auswahl gibt, sich eine Gottheit für sich selbst auszusuchen. Ja, man kann sie sich wirklich aussuchen und dann entscheiden mit dieser Gottheit, diese Gottheit werde ich verehren. Oder auch sogar mehrere, je nachdem, welche Lebenssituation es erfordert oder welcher Anlass oder Feiertag mit einer Gottheit verbunden ist, welches Ritual, aber auch, was sich ein Mensch wünscht und wobei er oder sie Unterstützung braucht. Man nennt das Prinzip eines persönlichen Gottes, den man verehrt, und das ist heute der erste sanskrit das nennt man Ishtadeva, das ist der persönlich ausgesuchte Gott. Oder Ishtadevata die Göttin. Übrigens in Sanskrit wurde schon immer gegendert. Wie cool ist das denn? Es gibt sowieso drei Geschlechterformen in der Sprache und auch für Rollen, Personen etc. auch immer weibliche und männliche Formen und noch das dritte Geschlecht. Und Ishta ist von der Wurzel Ish, das heißt wünschen. Und damit ist Ishta Deva oder Ishta Devata die persönlich ausgesuchte Gottheit eines einzelnen Menschen. Und auch wenn deine Familie vielleicht einen bestimmten Gott verehrt, dann kannst du dir deinen eigenen Gott oder eben mehrere aussuchen und sie verehren. Anything goes. Das hat meine Professorin immer gesagt und es ist in mir so hängen geblieben, als ja totale Möglichkeit oder Leichtigkeit oder Freiheit mit diesem Thema so umzugehen, im Gegensatz zu einem, dem einen Gott, der einem dann so aufgesetzt wird oder man hat gar keine andere Wahl, glaube ich an ihn oder an keinen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und dieser große Reichtum an Göttern, ja, manchmal wird auch gesagt viel Götterei oder manchmal wird es auch belächeln oder vielleicht etwas als verrückt abgetan, was das soll in Indien. Aber das ist eigentlich ein riesiger Schatz und eine Diversität, die in diesem Land sowieso herrscht, in der Kultur und die dahinter steckt. Und das ist ein Reichtum und aus meiner Sicht kein Mangel oder Fehler. Der Hinduismus und damit möchte ich auch beginnen, wenn ich heute ein paar Begriffe erkläre, die dir helfen können, die Götterwelt und die Mythologie besser zu verstehen. Der Hinduismus als Religion ist eigentlich ein Zusammenschluss von verschiedenen Religionen, die sich über die Zeit entwickelt hat und die man in, eine, in einen Terminus bringen wollte. Mit Mann meine ich die westlichen Kolonialisten und die Hinduismus als Begriff erfunden haben. Und sie wollten damit die einzelnen Vedanta-Schulen und die verschiedenen Glaubensrichtungen der Regionen und der Religionen zusammenfassen unter einem Begriff. Die verschiedenen Glaubensrichtungen, damit meine ich zum Beispiel Shaivismus, die Anhänger von Gott Shiva oder Vaishnavismus, die Anhänger von Vishnu oder Shaktismus, die Shakta-Anhänger also der weiblichen Gottheiten. Eine Frage, die ich persönlich interessant finde, Achtung, jetzt wird's philosophisch, ist eigentlich die Frage, was ist Gott? Ja, die Frage ist riesig, aber vielleicht etwas konkreter gemeint, was ist Gott für dich? Und damit meine ich, wie stellst du dir eigentlich Gott vor? Also in deinem Kopf oder in deinen Bildern? Hast du ein Bild? Hast du Träume oder Gedanken dazu? In welcher Beziehung bist du eigentlich mit Gott? Fragt euch das echt selber mal oder fragt das vielleicht auch mal euren Partner oder Partnerin oder eure Freunde. Manche denken zum Beispiel an Jesus mit dem Kreuz oder an einen alten weißen Mann oder einen, einen lächelnden Buddha oder vielleicht denkt ja auch irgendjemand mal sogar an eine Frau. In Japan stellt man sich ja zum Beispiel die Natur als Wohnsitz der Götter vor, also Berge oder Bäume. Bei Shivananda dem bekannten indischen Yogameister und auch Vedanta-Lehrer, habe ich eine schöne Beschreibung gelesen. Und die hilft uns auch in dem, was hier folgt, nämlich Gott ist formlos, unmanifestiert und transzendent. Und was heißt das eigentlich? Gott nimmt die Form seiner Verehrer an, genau ebenso, wie ihn seine Verehrer am meisten lieben. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Vorstellung dass es nicht andersrum geht, dass ich den Gott so annehmen muss, wie er ist, sondern dass ähm, Gott mir auch entgegenkommen kann, zum Beispiel. Einfach mal als Vorstellung. Und etwas, was sich in allen Religionen widerspiegelt, das ist der Mythos von der Herabkunft von Gott. Also Gott kommt herunter auf die Erde zu uns. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen und das hat Shivananda auch sehr schön erklärt. Die Form von Gott ist vielfältig wie wir aus eigener Erfahrung und Beobachtung ja auch wissen. Jesus, Krishna, Shiva kommen in der menschlichen Gestalt daher und sie sehen menschenähnlich aus. Das macht es ja für uns auch irgendwie leichter, uns mit ihnen zu verbinden, oder? Sie erscheinen als Avatare von Gott. Avatar, dieses Wort kommt ursprünglich aus dem Sanskrit. Und zwar von der Wurzel Ava und, also das ist die Vorsilbe, und Tr ist die Wurzel Avatr heißt so viel wie überschreiten, also ein Avatar schreitet hinüber zu uns oder kommt herunter oder auch der Begriff Inkarnation, der ist ja auch bekannt. Und eine, wie ich finde, sehr passende Vorstellung oder ein Bild von Shivananda auch, ist, stellt euch die Avatare vor als Sonnenstrahlen, also als ein Teil von Gott, mit Gott verbunden treten sie auf und kommen auf die Erde und schreiten hinüber zu uns Menschen. Ja, und was ist ihre Aufgabe? Das ist auch religionsübergreifend. Sie retten den Menschen, die Menschen und bewahren die Rechtschaffenheit. Und das kommt uns doch in den abrahamitischen Religionen, also Christentum, Judentum und Islam, das kommt uns doch auch bekannt vor. Und so ist es auch mit Brahma, Vishnu und Shiva und den vielen KollegInnen. Vom Prinzip her gibt es da aus religionswissenschaftlicher Sicht sozusagen einige Gemeinsamkeiten. So wie ich jetzt das Prinzip der Avatare und Inkarnationen erklärt habe, bedeutet es auch, dass Brahma, Vishnu und Shiva nicht drei verschiedene Götter sind, sondern nur drei Aspekte von Gott das habt ihr bestimmt schon oft gehört, Brahma ist der erschaffende Aspekt, also Brahma wird manchmal auch Brahma ausgesprochen, Vishnu ist der erhaltende Aspekt und Shiva, oft wird es Shiva ausgesprochen, aber hier ist nur ein kurzes I drin, also lieber Shiva aussprechen und bitte auch kein Sch, sondern ein leichteres Sh. Und auch kein Sch, letztens habe ich Shiva gehört, also etwas dazwischen, Shiva, also Shiva, der Zerstörende, halt nicht der Zerstörende, das klingt immer so, als wäre er der Bösewicht, aber hier geht es mehr um eine Art von Transformation als um eine Zerstörung von Shiva. Ihr müsst das quasi so betrachten, die Welt ist Wandel und etwas muss sich grundlegend umbauen und abbauen, damit es überhaupt Veränderungen geben kann. Und das macht Shiva. Shiva ist radikal, aber er hat unsere Entwicklungsmöglichkeiten im Sinn und will uns nicht zerstören. Also diese drei Aspekte, der erhaltende, der erschaffende Aspekt und der transformierende, sage ich jetzt mal. Ich schreibe gerade und in diesem Sommer noch an einzelnen Folgen, die einzelne Gottheiten und seine Aufgaben und Attribute noch näher erklären. Also wenn ihr einen Wunsch habt, dann schreibt mir wer euch interessiert. Brahma, Vishnu und Shiva, also als drei Aspekte eines Gottes. Und die anderen Götter, zum Beispiel Krishna und Rama, sind Avatare und Reinkarnationen von Vishnu. Im Grunde gibt es auch hier, so wie in allen Religionen, eine Essenz, einen Gott, und das ist Ishvara. Und wer sich hinter Ishvara verbirgt, das ist für jeden wirklich eine persönliche Sache. Ishvara wird übrigens auch im Yoga Sutra erwähnt. Das kommt euch daher vielleicht auch bekannt vor. Zum Beispiel, wenn es um Skriya Yoga geht oder ähm, im ersten Pada, wenn es darum geht, wie kann man Samadhi erreichen durch die Hingabe an Gott, Ishvara Pranidhana. Und da gibt es natürlich sehr viele Debatten darum, wen Patanjali als Ishvara denn gemeint haben könnte. Die Anhänger von Shiva sagen natürlich, dass es Shiva. Die Anhänger von Vishnu oder Krishna sagen natürlich, dass es ein Krishna gemeint ist. Aber Patanjali, und das sagen viele Wissenschaftler, der hat sehr wohl wissend das Wort Ishvara verwendet, weil er es eben allgemein halten wollte. Er wollte weder ein weichnavistisches noch ein schaivistisches Werk verfassen, sondern ein Werk, das für viele Menschen, für viele Yogis adaptierbar ist. Und ähm, ja, zum Yoga Sutra habe ich ja letztens auch die Folge Yoga Sutra in der Nutshell aufgenommen. Da erfahrt ihr überhaupt, worum es im Yoga Sutra geht, falls euch das interessiert. Also... In Indien und im Hinduismus finden wir also keine sogenannte Vielgötterei. In der Religionswissenschaft wird Vielgötterei auch manchmal als Polytheismus bezeichnet. Diese Vielgötterei ist quasi ein Mythos in sich selbst, da die vielen Gottheiten einfach verschiedene Formen von dem einen höchsten Gott Ishvara sind. Was ist denn aber nun ein Mythos oder die Mythologie und was ist der Unterschied zur Philosophie? Und wie hängen die Götter, Mythen mit der Philosophie zusammen, insbesondere der Yoga-Philosophie? Da möchte ich euch jetzt am Ende noch ein kleines Framework mitgeben und dazu hilft es, sich nochmal diese drei Begriffe, Philosophie, Mythologie und Ritual anzusehen. Wie hängt es zusammen? Unter Philosophie verstehen wir wirklich die Essenz einer Religion, also die fundamentalen Lehren oder Glaubenssätze, zum Beispiel das Leben ist Leiden oder auch das Ziel des Glaubens, wenn wir zum Beispiel an den Ausstieg aus dem Kreis der Wiedergeburten denken oder an die Befreiung vom Leiden. Und in der Philosophie finden wir auch die Mittel, um dies zu erreichen. Die Philosophie des vielschichtigen Hinduismus ist in verschiedenen Schriften niedergelegt. Ihr findet zum Beispiel philosophische Werke wie das Yoga Sutra, die Bhagavad Gita oder die Upanishaden. Upanishaden das sind die Texte aus dem vedischen Korpus, in denen auch die Fragen nach dem Sinn des Lebens und die Vorstellungen aufgeschrieben wurden. Dazu auch die Begriffe Atman und Brahman kommen hier auf. Das alles sind Beispiele für philosophische Werke. Die Mythologie, die erklärt und erläutert die Philosophie mit Hilfe von Legenden und Geschichten, von bedeutenden Menschen und übernatürlichen Wesen. Es ist praktisch, ja, ein bisschen mehr die praktische Anleitung. Die Philosophie wird manchmal dadurch auch auf spielerische Weise erklärt. Sie inspiriert, sie motiviert und sie spornt die Menschen an, wirklich nach dem Höchsten zu streben. Die indische Mythologie haben wir in Form von den Puranas vorliegen. Das sind eben diese Geschichten und das sind Begebenheiten aus dem Volk und sie wurden oft auch in ganz einfacher Sprache geschrieben. Im Unterschied zum Sanskrit war die Volkssprache das Prakrit. Die Philosophie wurde wiederum auf Sanskrit geschrieben, Das war einfach komplizierter zu lesen und war nur einem kleinen Kreis zugänglich gemacht dadurch. Aus den Puranas haben wir die ganzen Göttergeschichten, die wir mal vielleicht schon öfters mal gehört haben, warum hat Ganesha einen Elefantenkopf? Oder die Geburt von Krishna oder die Geschichten zur Kosmologie, die Entstehung des Universums. Also wer Geschichten liebt, kann sich bei den Puranas austoben. Und da werde ich auch gerne die ein oder andere Geschichte in den nächsten Podcast-Folgen hier einfließen lassen. Es ist manchmal auch schwer zu unterscheiden. Ja, Mythologie versus echter Geschichte. Also was ist denn wirklich passiert? Ähm, wobei immer die Frage ist, was meinen wir mit wirklich? Teilweise sind die Puranas so alt, dass wir sie auch nicht genau datieren können. Aber aus den Puranas können wir wirklich lesen, wie der Hinduismus funktioniert hat und wie er sich entwickelt hat, wie er täglich gelebt wurde. Und da stecken alle kleinen, komplizierten und vielschichtigen Details und Praktiken drin. So. Und jetzt fehlt uns in diesem Dreiklang Philosophie, Mythologie noch das dritte, nämlich das Ritual. Und das Ritual ist die ganz konkrete Form der Philosophie, also wirklich die Praxis. Wenn wir von Ritualen lesen oder am besten Rituale kennenlernen durch Zuschauen oder Mitmachen, da können wir genau verstehen, was in den Ritualen passiert, warum werden die Zeremonien gemacht. Zu welchem Zweck, welche Form haben sie? Und bei Ritualen haben wir auch eine wahnsinnig reichhaltige Kultur. Denken wir nur zum Beispiel an das wahrscheinlich älteste Ritual der Welt, das es schon in der vedischen Zeit, also vor 5000 Jahren oder älter gab und noch bis heute gibt, nämlich das heilige Opferfeuer Agni, das gab es schon im Rigveda, und das Soma-Opfer, also das ist ein zwölf tages ritual zum Beispiel, das von unzähligen Mantra-Rezitationen aus dem Veda begleitet wird. Das nur als ein Beispiel. All diese Mantren sind schon in den Veden, also in den ältesten literarischen Werken zusammengefasst worden. Und haben mit bestimmten Beschreibungen und ganz genauen Abläufen der vedischen Religion immer eine Form gegeben. Bis heute. Und die Form von Ritualen ist einfach super wichtig. Denn nur dann kann das Ritual auch seine Wirkung erzielen, wenn alle Schritte ganz konkret ausgeführt werden. So, und nach diesem Framework war das jetzt die erste Folge einfach mal zur Grundlage der Mythologie und den hinduistischen Göttern. Das ist genau wie das ganze Land und die Kultur ein riesiges Feld, in dem man schnell die Übersicht verlieren kann, aber genauso gut fasziniert sein kann vom Reichtum der Mythologie. Und davon werde ich gern einzelne Folgen aufnehmen. Für die Philosophie brauchen wir oft den Intellekt, eine genaue Analyse in der Sprache auch und auch logisches Denken. Für die Mythologie, aber da darf der Intellekt auch mal kurz in den Hintergrund gehen und sich entspannen. Denn hier geht es nicht um logisch oder wirklich und richtig oder falsch, sondern es geht um Faszination, um Geschichten, um die Menschen. Und wir dürfen unser Herz öffnen und uns darauf einlassen und eintauchen ja, in das Herz der hinduistischen Religion. Und zur Herzöffnung gibt es ja auch jede Menge Asanas bis dahin. Also bis ganz bald hier wieder bei Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Bunar Milamaha, bis bald. Danya Vadaha, danke euch.